0: Bueno, episodio 21, gracias por, por estar siempre. ¿Cómo están? Todo bien, Hernán.
1: Hola, Hernán. ¿Cómo estás? Un placer estar acá.
0: Bueno, bueno. Vamos a hablar de, de las novedades que hubo en ESMO, que realmente fueron, fueron bastante importantes. Y eh, mi idea, si están de acuerdo, es empezar por lo más importante, ¿no? En la, claro la. En la presidencial 3, que fue el domingo, creo fue la presidencial 3, se presentaron dos estudios, uno de más relevancia que el otro. De hecho, uno este, fue, fue primero el otro, después fue difícil llevarlo. Pero bueno, fue el EB302, que como, como sabrán, fue el estudio que enfrentó a la quimioterapia contra... Pembrolizumab más enfortunab contra quimioterapia, podía ser cisplatino o carroplatino, en pacientes vírgenes de tratamiento. Un estudio desafiante porque el endpoint primario fue sobriedad global, eh, eh, otros endpoints fueron sobriedad sobre libre de progresión, se valoró también la tasa de respuesta, y bueno, los resultados fueron. Fueron increíbles. Eh, eh, ¿Quieren hablar un poco de los resultados? Eh, si les impactó o no. ¿Qué, ¿Qué les pasó cuando, cuando lo vieron, lo escucharon?
1: Yo creo que, yo que soy un poco más grande, ahora estoy con esto que soy un poco más grande, solo recuerdo, sí. pa para ponerle un poco de emoción a esto, solo recuerdo la gente poniéndose de pie y aplaudiendo cuando se presentó Trastuzumab, ayudante en cáncer de mamá, en una sesión plenaria en ASCO. Recuerdo cuando se vieron esos resultados. Era como el final de la historia de que sumap llegaba a la juancia luego de la enfermedad metastásica, prolongaba la sobrevida de esas pacientes y, y la gente se paró y aplaudió. Eh, y creo que ese estudio no fue tan impactante como lo fue este. O sea, creo que esto es un momento histórico, como lo dije varias veces. Creo que este o no uno relacionado con la patología geniturinaria tiene que saber que fue por lejos el trabajo más importante de ESMO, que en un solo trabajo se duplicó el tiempo de vida histórico uh -huh. que se tenía con la quimioterapia, que era de 15 meses y se llevó a 31, que, que esto se logró con múltiples récords en tasa de respuesta de casi 68%, en tiempo a la progresión de un año, en sobrevida global de 31 meses, que de luego 45 años, en 1978 se aprobó, el cisplatino se desplaza, esa droga para el tratamiento de cáncer de urotelio, eh, es histórico por donde se lo mire, es extraordinario para nuestros pacientes, es un desafío para nosotros, eh, es el trabajo más importante de ESMO sin ninguna
0: duda. Sí, claro, y, y realmente eh, sí, sentí lo mismo, de hecho yo no, no estuve en la presentación de Achuancia de Trastuzumab, pero sí en la de... Eh, el trabajo de Erdogan Slow que se presentó también en plenaria en ASCO y fue, fue similar, o sea, fue la gente de pie haciendo como una ola de, de ovación, eh, fue increíble y bueno, 30% de estos pacientes fueron también parte de, 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 de la quimioterapia junto con el gol estándar previo, que era la continuación en respondedores con Avelumab hasta progresión o toxicidad. Y si uno toma los, los, los resultados de, de Javelin, los más actualizados que se presentaron en, en acogeu ahí consideraron el tiempo de sobrevivida desde el comienzo de quimioterapia y son alrededor de 29 meses. Pero, o sea que no es tan grande la diferencia, pero la brecha que hay entre la quimioterapia y eh, el enfortomapidotín tiene el PEMBRO, a mí me sorprendió eh, el hazard ratio fue eh, increíble, fue eh, 0,47 a favor de, de, de la combinación. Son dos agentes biológicos, tienen su, su toxicidad, pero realmente creo que desplazaron eh, francamente a, a la quinioterapia en primera línea. Y, y bueno, y, y me llamó mucho la atención, Gonza, este, también la, la tasa de respuesta completa que fue el 30%. Sí.
2: Coincido, yo creo que eh, últimamente veníamos con, con pequeñas conquistas en cáncer de vejiga porque habrían surgido digamos pequeñas conquistas en, en segunda línea, incluso en primera línea con, con el Javelin. Y, y si bien, eh, como vos decís Hernán, si, si, si uno lo equipara con los resultados del Javelin, primero que es difícil comparar dos estudios que... Que son distintos y, y homologar datos, pero yo creo que en el Javelin el Hazard Ratio era de, de 0,76 y acá el Hazard Ratio de sobriedad global es 0,47, eh, con 30% de respuestas completas. Y aparte, todavía hay un grupo de pacientes que están en tratamiento y la sobriedad libre de progresión fue de un año, o sea, un año un cáncer de vejiga eh, sin progresión. O sea, me parece que, que sin duda. Para mí este es el trabajo del año en oncología, ni siquiera sí, me sí. animaría a decir en, en urooncología, ¿no? Y bueno, por eso me parece también la, la reacción que comentaba, que comentaba Juan en, en, en la presentación. Sí me parece que, eh, como todo, como nos pasó con los, con los TKI, como nos pasó con la inmuno, y quizás un poco más va a pasar con estas nuevas drogas, es un desafío o, o va a ser un desafío eh, la toxicidad, ¿no? Obviamente no sí. va a ser una limitante porque los datos son robustos, pero sí va a ser una gran responsabilidad para nosotros. Sí, de hecho, yo creo que, la, lo, que lo que se ve
0: en las tablas de, de seguridad, bueno, son los, las, los eventos adversos más frecuentes son, son la toxicidad neurológica, lo metabólico, la, la alopecia, el prurito hiperglucemia, eh, pero lo que se ven como eventos más graves son los dermatológicos, realmente, que eh, no son los típicos eventos dermatológicos a los que estamos acostumbrados con, con la quimioterapia o con la inmunoterapia.
1: Eh, sí, yo creo que recordemos que, bueno, 20, casi 28% de eventos adversos severos, casi un poco más de 20% de suspensión del tratamiento por toxicidad. Quienes ¿Mm. hemos tenido experiencia. Con las dos drogas juntas o el Enfortumab beotín como monodroga, sabemos que es una droga que tiene que tener sus cuidados, en la que uno le tiene que estar encima a los pacientes, vamos a transmitir ese mensaje a los colegas, vamos a transmitir el mensaje de que hay toxicidades nuevas, como todas estas drogas, eh, nos pasa todo el tiempo, se agregan nuevas toxicidades y en estas, una muy, a tener en cuenta, es la hiperglucemia. No solemos mm. pedir glucemia y prestar atención. Y los diabéticos pueden enfrentar problemas severos con esta droga. La neuropatía periférica la manejamos, pero nos va a seguir trayendo dolores de cabeza. Es más frecuente con esta droga que con cisplatino, que eso quede bien claro. Es más claro, frecuente claro. con esta droga que con cisplatino. Entonces, es, antes decíamos, cisplatino trae neuropatía. Bueno, esta droga trae más neuropatía que cisplatino. Mm. Así que, ojo, porque lo vamos a ver con más frecuencia y porque acá no se para el enfortumab bedotín, se sigue en el esquema, los pacientes tienen una mediana de 12 ciclos y eso obviamente lleva a una neuropatía acumulativa, que incluso puede ser motora en algunos casos. Claro. Puede traer neumonitis y la neumonitis se asocia con la del Pembrolizumab, entonces está usando dos drogas que pueden dar neumonitis, trastornos oculares que son molestos, no son graves, eh, y por supuesto el tema cutáneo, que es un tema a tener muy en cuenta estar muy alerta, interrogar y educar a los pacientes y apoyarnos rápidamente en un dermatólogo con, con experiencia. Entonces, toda una nueva experiencia requiere eh, aprender a prescribirla, aprender a combinarla, tener un equipo de gente que a uno lo pueda asistir, tener una actitud muy proactiva, educar al paciente. Es algo extraordinario, pero no es algo sencillo. Eh,
0: les, 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 les hago una, una, un comentario respecto de vieron que se mostraron las, los análisis de subgrupos y en la que se presentan platino elegibles con platino inelegibles, se ve ahí una, una disminución de la diferencia en los pacientes que hacen cisplatino, eh, donde la medida de seguridad global es 31.5 versus 18.4 en la rama de quimioterapia. Sabemos también que esto puede estar cegado por por la población que es platino elegible, que en general son, son casos que tienen un, una mejor condición física que los platino inelegibles. Pero bueno, creo que ahí es, es el puente para, para meterse con el otro estudio eh, que se presentó, eh, que, es, que fue el, el 901, que fue bueno, el primer estudio de combinación de inmunoterapia con quimioterapia,
1: positivo en cáncer de giga metastásico. Sí, y bueno, si me permite, eh, estuvimos muy involucrados en ese proyecto, así que creo que eh, el mensaje claro que tiene que quedar es que en la base del éxito de esa rama, porque es una rama, o un estudio más grande, la base del éxito de esa rama, de ese estudio, tuvo que ver con elegir al cisplatino como compañero de la inmunoterapia. Eso hoy ya está claro, el cisplatino tiene un efecto potenciador de la inmunoterapia que no tiene el carboplatino, eso ya ahora ha quedado claramente demostrado. Este estudio, ¿por qué este tuvo éxito en un lugar donde otros dos estudios, incluso más grandes que este, fracasaron, como el estudio del 361 de Pembrolizumab y el InVigor 130 de Tesolizumab? ¿Por qué esos estudios mezclaron carboplatino y cisplatino? De hecho, por ejemplo, el 130 tuvo un exceso de utilización de carboplatino y mm. eso llevó al fracaso, porque el carboplatino no tiene la sinergia con la inmunoterapia y tiene el cisplatino. Creo que se aprendió de ese error, el 901 se hizo para pacientes que pudieran recibir cisplatino, se logró esa sinergia, obviamente los resultados quedaron opacados por el 302 que fue presentado encima previamente, entonces realmente quedó en las sombras el, el 901, pero es una opción válida para aquel paciente que no va a poder recibir en fortumab de por alguna contraindicación, para esa droga, y entonces lo que vamos a elegir a continuación, si el paciente sí puede recibir cisplatino, es eh, este triplete, porque, de vuelta, eh, los, los resultados también son muy buenos, tiene una tasa sí, de respuesta.
0: Sí, 0.78
1: de Haza Retio, y... Sí, 57% de tasa de respuesta, eh, 21% de respuestas completas por imágenes, o sea, son números realmente muy buenos, eh, opacados por lo del 302, pero es es una opción a tener en cuenta en algunos pacientes. No, no, no es que vamos a poder hacerle en Fortumab, Beotin, Pembro a todos los pacientes, obviamente que no, y no es solo un tema de acceso, no lo vamos a poder hacer por cuestiones médicas. Así que el 901, es decir, el triplete de cisplatino, hemcitabine y Volumab, el, y incluso el Javelin, probablemente con su rama de carroplatino, en mi opinión, van a seguir teniendo ambos estudios algún lugarcito en algunos pacientes por variables clínicas por ahora, porque no hay biomarcadores predictivos, ¿no?
0: Ahora eh, les, les, eh, Gonza para, para armar un poco la secuencia que haríamos eh, dejando también eh, los datos de estos dos estudios. También se presentó el, el estudio Tor, pero la corte de eh, pacientes que eh, digamos se desafiaban con la quimioterapia que no era el doblete. De, de platino, sino que era 12-taxel más dos eh, 12 taxel o binflunina o sea, taxanos o binflunina era, era el comparador recordemos que se si había presentado en ASCO la corte eh, contra quimioterapia el le ganó y ahora se presentó la corte contra pembrolizumab en, en ESMO eh, el estudio fue eh, digamos negativo para el erdafitinib respecto de la inmunoterapia. Lo que sabemos de la inmunoterapia es baja tasa de respuesta, eh, alrededor del 20%, el erdafitinib mantuvo la tasa de respuesta que tiene habitualmente, es de alrededor del 40%, pero lo que le gana en tasa de respuesta el erdafitinib, la inmunoterapia le gana en duración de respuesta. Entonces, tenemos hoy eh, tres fases 3, o sea, tenemos el, el, el 302 en primera línea con... Dos agentes biológicos, EB y Pembro. Tenemos la combinación de quimioterapia con inmunoterapia, que también es un fase 3 positivo en seguridad global. Tenemos un fase 3 en línea subsecuente, que es el ERDAFITINIB, superando a dositaxel eh, o vinflunina Y tenemos al pembrolizumab que es no inferior con respecto al ERDAFITINIB. Entonces, eh, y además agrego como, como dato que la gran mayoría de los pacientes que progresaban en el 302, o sea, en Fortuna Mediotim, más Pembro, hacían un doblete basado en platino. Eh, y que la gran mayoría de los pacientes que progresaban en el, en el 901 a la quimioterapia hacían inmunoterapia, esto intoxicó un poco las curvas. Pero si uno tuviese que adelantarse un poco a lo que va a venir, teniendo en cuenta que eh, va a quedar como, como gol estándar este esquema, eh, ¿Cuál, ¿Cuál sería para ustedes eh, hoy la secuencia en, en cáncer de vejiga llegando más o menos a una tercera, cuarta línea?
2: Yo creo, por un lado creo que es muy importante lo, lo que comentaba Juan de eh, cómo impacta el, el cisplatino ¿no? en, 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 en los resultados en cáncer de vejiga. En el mm. INVIGOR 130 la elección del esquema quedó a cargo del investigador, entonces se ve lo que pasa en la vida real, ¿no? que hay una subutilización de cisplatino eh, muchas veces por que el perfil de toxicidad es más fácil de manejar del carboplatino. Eh, entonces yo creo que eh, el, o sea, el primer concepto es que sin duda los pacientes que médicamente eh, están eh, fit y eh, tienen acceso, la, hoy la primera línea es en Fortumab-Bedotin-Pembro, eso no, uh -huh. no, no hay duda, ¿no? Eh, quizás eh, algunos pacientes que no sean elegibles médicamente o por acceso, yo creo que los pacientes elegibles a cisplatino, eh, uno como, como primera opción elegiría cisplatino, gemcitabina ni volumab, quizás en ese grupo de pacientes elegibles a cisplatino, una enfermedad de bajo volumen, que uno no busca tasa de respuesta, eh, también una opción es el Javelin y, como decía Juan, en los ineligibles cisplatino, platino, gemcitabine eh, y mantenimiento con, con Avelumab. Eh, me parece que en aquellos pacientes progresados eh, a, 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 a quimio inmuno o a pembronfortumab vedotin, eh, la mayoría de los pacientes, o sea, el 80% que no se ha mutado, Va a recibir en Fortumac bedotín, si no lo recibió en primera línea, o quimioterapia basada en platino, si no lo recibió uh -huh. en, en primera línea, y quizás la discusión va a estar entre ese 20% de mutados que está progresado a quimio inmuno, o a infortumac bedotín. también es una quimio, eh, si hacer eh, Erdafitinib o eh, en fortuma bedotín, digamos. Entonces, me parece que ahí hay la discusión, creo que no hay una respuesta. Yo, si el paciente es mutado, quizás me inclino más por, 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 el, por el erdafitinib, pero me parece que, que ahí va a estar la, la discusión en el futuro.
1: Claro. Yo, sí, yo creo que igual, afortunadamente, vamos a ver cambios año a año. Eh, terapéuticamente, esta enfermedad explotó. Recordemos que se viene el sacitusumap covitecán. En cualquier uh -huh. momento vamos a tener los resultados de ese estudio y tenemos cierta noción de que es una droga que funciona después de Enfortumab-Bedotin. Se viene Dicitamab-Bedotin como monodroga en combinación con inmunoterapia. Entonces, eh, creo que estamos esperando los resultados del Nail, que es un estudio cuadruplete ¿Sí? eh, Y entonces creo y además creo, de esto no tengo ninguna duda, chicos, que en un par de años, como mucho, Enfortumab-Bedotin más inmunoterapia va a ser la neoayuvancia estándar claro. en cáncer de uroterio. Entonces, Va, va a cambiar tan rápido todo que lo que digamos hoy va a carecer de validez el año que viene, ¿no? Hoy sí, hoy sí, es en fortuna Pembro para quien puede recibirlo y exponer a platino, ¿quién dudaría? Los platinos son drogas activas con un mecanismo de acción distinto, así que sin duda vamos a querer exponer a platinos eh, a posteriori cuando el paciente progrese a esa combinación. Eh, hay que ver si sí, los pacientes, no, nos queda paciente, siempre es un desafío, secuenciar en urotelio, el paciente se deteriora línea a línea, hay que ser muy proactivo, no hay que ser nihilista hay que estarle encima, hay que atenderlo de manera multidisciplinaria, atender sus comorbilidades, es una enfermedad desafiante para tratar, agresiva, rápida, eh, pero bueno, vamos, cada vez vamos a secuenciar más, va a cambiar todo, ese, es, eh, hay eras, ¿no? Eras donde las cosas van explotando en cada una de las enfermedades, próstata fue una enfermedad que nos abrumó durante años con cosas nuevas, Después vino riñón, hoy le toca a urotelio, por suerte. Sí, eh, sí, Sí, está así.
0: sí y eh, en resumen, eh, digamos, con todos los recursos y con el paciente, obviamente, condiciones, una opción podría ser, cuando esté aprobada esta, esta combinación, podría ser primera línea EBPEMBRO, pembro subsecuente con doblete basado en platino en los no mutados, eh, podría ser Rasfitriniva y línea subsecuente, y govitecan que hay que tener en cuenta que tiene solo un fase 2, que es el, el TROFI-01 eh, y que el, el Tropics 04 va a ser el fase 3 que, que sustente la, la indicación en pacientes progresados a quimioterapia. Eh, o sea que hasta podríamos tener eh, una secuencia de cuatro líneas hasta llegar a la la peor opción que hoy sería docetaxel bifluina, digamos. Cualquiera de esas dos opciones sería la, la opción eh, más relegada eh, como opciones. Y, y por otro lado, eh, me parece muy interesante esto que, que, que decís de que puede pasar a la neoachuancia, pues Hay muchos estudios de combinación eh, incluso desafían la, la cirugía radical, ¿no?
1: Eh, Absolutamente. Este es, demos este mensaje para quienes estén escuchando o escuchen esto en el futuro. No usen más docetaxel, paclitaxel y pimplonin en esta enfermedad. No tiene sentido. Los pacientes progresan en es dos una o tres maldad, meses. O sea. es, una, es una maldad. Es una maldad. No tiene sentido. Luchen por opciones mejores. Es, son eh, estándares inaceptables para cualquiera que dice quiero sobreviva global. Hay sobreviva global. Para el que quiere tasa de respuesta, hay tasa de respuesta. Para el que quiere tiempo a la progresión, hay tiempo a la progresión. Entonces, eh, como a mí me gusta hacer estas diapositivas con lápidas, sin duda voy a hacer una diapositiva con lápida. Le <risa> voy a decir, docetaxel, paclitaxel y bimflunine en la secuencia de tratamiento de cáncer de urotelio Ya está. Nunca tuvieron ninguna de esas tres drogas un estudio fase 3. Nunca, ¿eh? Nunca. Un estudio fase 3 que mostraran prolongar la sobrevida. La usábamos porque no teníamos nada más el de binflunines fracasó, el de los taxanos nunca existió, así que, por favor, olvidemos eso.
0: Eh, pasamos a los localizados también, que fue algunas novedades. El, el TOR2 fue un estudio que mostró, el tor recordemos que es un estudio que incluía pacientes progresados eh, a, a BCG no músculo invasivos, que eh, tenían la mutación o fusión para FGFR. Eh, se presentó mmm, la corte 1, que era básicamente erdafitinib, 6 miligramos en pacientes con carcinomas no invasivos papilares de alto riesgo. Esta no era la corte de los carcinomas in situ. Y el erdafitinib se administraba a 6 miligramos diarios. Sí, la 6 miligramos, 6 miligramos,
1: miligramos. miligramos.
0: Sí. Eh, sobrevida libre de recurrencia y la verdad que los resultados impresionan, eh, un hazard ratio de 0,28 para, para este, este endpoint, este, muy significativo y una eh, tasa de sobrevida libre de enfermedad a los 12 meses que si uno ve las tablas de la presentación, supera todo el resto. Eh, pero la verdad es que tiene como puntos desfavorables, que es una terapia bioral eh, tóxica y que eh, si bien es para una población más grande que los, los, eh, que los metastásicos, eh, no abarca todo el carcinoma no músculo invasivo, ¿no? Pero bueno, fueron resultados relevantes. Eh, la verdad que en la presentación hubo un poco de discusión eh, respecto de si con estos resultados no debería ser incorporado y si la FDA lo iba a aprobar. Fue una pregunta de... Recuerdo que el lo, lo preguntó directamente así. Lo va a aprobar la FDA y la verdad es que no hubo una respuesta muy clara. No sé cuál fue
1: quiero, Quiero decir, recordar y aclarar que este es un estudio que se cerró prematuramente, justamente por la toxicidad sí. reparen el hecho que mencionó Hernán un par de veces, que es una dosis disminuida de erdafitinib, porque en esta población el erdafitinib en su dosis habitual fue extremadamente tóxico. Entonces, uh -huh. eh, prueba un concepto Prueba el hecho de que en enfermedad no músculo invasiva las alteraciones de la vía del factor de crecimiento fibroblástico, del receptor del factor de crecimiento fibroblástico, son más frecuentes que en enfermedad y músculo invasiva y que enfermedad metastásica, sin duda, son más del doble, más del doble, los pacientes afectados con estas alteraciones. Pero, si bien prueba un concepto, prueba que tiene tasa de respuesta, prueba que es una respuesta sostenida, y sin duda el erdafitinib va a ocupar para mí ese escenario de la enfermedad, es extremadamente tóxico dado por boca Como corolario sí. de este trabajo Se presentó Arda y Administrado a través de, del dispositivo TAR También claro. muy preliminar Pero igualmente impresionante Sin las toxicidades asociadas ¿no?
0: Sí, creo que esto que decías del, De que el, el estudio se cerró prematuramente eh, Fue ta, tanto por toxicidad y tasa de continuación Como por eh, falla de enrolamiento porque fue Bajo de tratamiento. Claro, por, eh, fue realizado durante la pandemia no también, no creo que eso le afectó. Eh, después se presentó, el, hablando de esto que decía Juan, el Sunrise 1, la Corte 2, que eh, incluía también pacientes con carcinoma urotelial no musculo invasivo, acá sí eh, pacientes con carcinoma in situ, que eh, esta corte era solo con el dispositivo, el TAR-200 es un pretzel, o, o sea, es un dispositivo en forma de pretzel que flota en la vejiga y que tiene adentro, eh, puede tener dro diferentes drogas, en este caso es gemcitabina que difunde por, por, por gradiente, básicamente. Claro, y, es, eh, es un
1: pequeño... Es un pequeño tubito con polímeros lleno de agujeros que tiene memoria uh -huh. y que se pliega como un pretzel, o sea, una, hace una doble curvita. El urólogo, por supuesto, lo introduce con un citoscopio, es recto claro. en el citoscopio, se coloca en el citoscopio y es recto, se coloca a través del uretra, a través del citoscopio, y cuando ingresa en la vejiga, de igual manera que un doble J hace sus rulitos arriba en la pelvis y abajo en la vejiga y queda, queda atrapado, esto hace sus rulitos Dentro de la vejiga Es multiperforado Tiene un polímero uh -huh. adentro Entonces uno le pone la sustancia que quiera Y este pretzel va liberando por esos poros Progresivamente esa sustancia que uno eligió que Claro, la diferencia
0: ser... La diferencia, Juan Con respecto a otros fármacos Es que, o sea, la duración de la, de la, Del delivery del fármaco Es más largo Que claro. el, el, el de una aplicación De una terapia endovesical digamos.
1: Por supuesto, eh, por supuesto
2: este, bueno, sí, Yo creo la... que estos, estas terapias son importantes por dos motivos. Primero, porque la mayoría de los pacientes no se quiere sacar la vejiga. Claro. Eh, entonces, digamos. Y por otro lado, porque aprovecha eh, una, digamos, una, una virtud anatómica y fisiológica de la vejiga, que es, ca es baja capacidad de absorción. Entonces, eh, sistémica, me refiero. no, Entonces, uno, eh, libera drogas eh, de manera prolongada a través del Pretzel y la toxicidad sistémica. Eh, es nula prácticamente entonces me parece que es, es lo que comentaba Juan antes, me parece que muchas drogas eh, eh, en cáncer de energía también el futuro va a ser eh, en este tipo de, de dispositivos sí, sí, yo no tengo duda
1: yo no tengo duda que se va a imponer no solo el dispositivo porque tiene toda la lógica del mundo, sino también distintas drogas, el erdafitinib en el dispositivo fue fantástico, aunque es muy preliminar lo que vimos y, eh, y la gemcitabine en el dispositivo también fue fantástico. Entonces, eh, nada, la verdad estamos frente... La, la enfermedad no músculo invasiva constituye el 70% de la patología del cáncer de vejiga. No puede ser que sigamos haciendo BCG y que después de la BCG tengamos solo pembrolizumab eh, basado en un estudio fase 2 y la mayoría de los pacientes progresan. Claramente necesitamos algo más y todavía no es un estándar, pero se vienen cosas, esto más algunas cosas que se van a presentar en ASCO-GU, que todavía no podemos decir nada, pero van a ser impresionantes va a cambiar para siempre la manera de tratar esta enfermedad
0: eh, Una cosa más, antes de terminar esta parte, nos queda la parte de, de próstata, eh, bueno, este estudio este, dio una tasa de respuesta de el, eh, completa del 76% hay que tener en cuenta que esto es En pacientes que obviamente son sometidos A una resección previo a, al comienzo del tratamiento ¿no? eh, O sea, no, no es por desmerecer el tratamiento Pero el tratamiento suma a la resección previa A la colocación del dispositivo Como se hace con las terapias endovesicales Pero, bueno, esta tasa de respuesta completa Obviamente es considerando la resección también ¿Sí? Mm -hmm. Sí Bien Bien eh, bueno, creo que con eso eh, eso fue lo más relevante en, en cáncer de vejiga y vamos a hablar un poco de, de próstata, también hubo algunos estudios que se presentaron eh, uno fue el Radicals RT eh, un, una pregunta realmente muy, muy estudiada que es después de la cirugía del cáncer de próstata después de la prostatectomía radical hacer radioterapia de rescate o radioterapia sí En, obviamente, pacientes que tienen factores de riesgo desfavorables. ¿sí? Estos, esto, estos casos se evaluaban en eh, pacientes con, obviamente, PCA posoperatorio menor o igual a 0.2 y uno de estos factores de riesgo que eran eh, PT3 o 4, Glison 7 a 10, márgenes positivos, eh, o un PCA preoperatorio ya preoperatorio de eh, más de 10 nanogramos mililitro. Randomizados dentro de, las 22, dentro de las 22 semanas a radioterapia achuante o radioterapia de rescate ante recaída bioquímica, que era mayor a 0.1 nanogramos mililitro o tres aumentos consecutivos. Eh, bueno, ¿qué les pareció este estudio? Que este, eh, el, el, el estudio, como objetivo primario, fue sobrevivir al libre de metástasis. Creo que respondió a algo que ya se sabía, pero con eh, un poder estadístico que realmente no, no se había visto previamente, ¿no? que es básicamente que la radioterapia de rescate no es inferior a la radioterapia
1: achuvante. Sí, yo, es una actualización de un estudio previo que ya conocíamos los resultados y que ya había cambiado el estándar of care, la, eh, incluso el metanálisis artístico con este estudio y otros dos más, otro estudio, otros estudios europeos. Ya había un poco desterrado la, la radioterapia ayudante. Me sorprendió en el Congreso de Oncología la semana pasada, en una sesión conjunta con Máximo Barros, un reconocido radioterapeuta. Que se uh -huh. le preguntó si él pensaba que este estudio radicaba definitivamente la radioterapia adyuvante y contestó que sí. No todos los expertos radioterapeutas están de acuerdo con eso. El estudio Radicals HD no incluyó a los peores pacientes, es decir, aquellos pacientes que a veces vemos que combinan factores de riesgo, como por ejemplo márgenes positivos, GLISON 8, GLISON 9. Eh, tumores eh, T4 con invasión de la vejiga, es infrecuente, pero esos casos no estuvieron incluidos. Por supuesto que tampoco incluyó aquellos pacientes que tienen eh, PSA persistente. Recordemos, por favor, y aclaremos esto, que este es un estudio para pacientes con PSA indetectable después de la claro. cirugía. Entonces, ojo con eh, hacer esto. Un paciente tiene PSA persistente, eso es un factor pronóstico adverso, y ese paciente... Debe ser tratado inmediatamente. Entonces aclaremos esto, pero en la inmensa mayoría de los casos ya no hay ninguna eh, eh, de bibliográfico o eviden de evidencia para seguir ofreciendo radioterapia ayudante. Ya está, ya realmente no.
2: Y Juan, te hago una consulta: vos en, en esos peores pacientes eh, decidís por, por datos clínicos, usás las plataformas genómicas disponibles, ¿qué qué hacés en esos en esos, en, esos, en esos pacientes
1: Es una muy buena pregunta porque yo creo que Si bien hoy no las utilizamos en Argentina Y me parece que uno tiene que decir las cosas como son Y jugársela, Decipher es la plataforma Genómica por lejos con mayor Desarrollo prospectivo Retrospectivo y con mayor evidencia En múltiples escenarios Y de hecho Decipher fue una de las plataformas Genómicas que primero se testeó justamente para determinar entre radioterapia ayudante o radioterapia de rescate, demostrando que si te da un valor alto de riesgo era indicado a ser ayudante y si te da bajo era equivalente a hacer rescate. Así que y hay estudios como el Predict RT que están evaluando de Cipher justamente para la predicción no solo de la necesidad de radioterapia sino de la duración de la hormonoterapia. Si esos estudios prospectivos que incorporan de Cipher a su plataforma el de darolutamida también la incorpora no me acuerdo ahora cuál es el nombre del de darolutamida en prospectivo que se está haciendo en la enfermedad localizada pero van a terminar de darle el espaldarazo necesario de Cipher para hacer una plataforma que incorporemos a la práctica como se hace habitualmente en Estados Unidos donde el Medicare cubre de Cipher no es la situación en Argentina el paciente tiene que pagar esto de su bolsillo está disponible a través de otra empresa que lo representa el paciente lo tiene que pagar de su bolsillo y esto sale alrededor de 4.000 dólares entonces, sí si lo utilizo en pacientes que tienen los medios y tienen el deseo de conocer con mayor precisión cuál es la biología de su tumor y tomar una decisión más basada en un biomarcador predictivo. Creo que Cypher es una
0: muy buena herramienta. Bueno, ahí eh, sumo a esto que dicen ambos, eh, que bueno, esto es un estudio de 1.400 pacientes, un estudio grande, por eso la conclusión es la radioterapia achubante solo debiera ser considerada en pacientes con riesgo de recaída por scores genómicos o nomogramas de alto riesgo junto con T3T4. Básicamente, pero no ya no es un gol Así reforzando no,
1: Absolutamente que... no. Absolutamente no. Y absolutamente no. Y el mensaje tiene que ser claro, la retrata ayudante, es la excepción. Es la excepción, no la regla.
0: Justamente. Bueno, después la, la actualización de. De los resultados del, del magnitude en, en metastásicos, el, el, el análisis final, eh, que bueno, eh, ya tiene su aprobación en, en, en Estados Unidos por FDA combinado, eh, está claro que, que el beneficio se da en, en los pacientes braca positivos y en primera línea resistente a la castración. Y yo me pregunto acá, este. Eh, para, para, para hablar de, de un poco de la práctica, eh, dos escenarios posibles, ¿no? Un, un paciente que pasa la etapa resistente a la castración con eh, un triplete hecho en la etapa hormonosensible y que tiene eh, BRACA positivo, ¿sí? Lo que me pregunto ahí es... Eh, si hizo triplete y ya estuvo expuesto a la quimioterapia, ¿sería una opción ahí si no hay, eh, digamos, ningún otro biomarcador pasible para tratar, por ejemplo, combinar eh, la, la terapia que no hizo, por ejemplo, en Salutamida y este, habiendo ya realizado eh, una terapia de nueva generación?
1: Yo digo, mi respuesta es que no, lo que sí dicen algunos, y lo escuchamos también a, la semana pasada, tuvimos también el gusto en el Congreso de tenerlo a Neraga Gargual. que uh -huh. es, es eh, un ex, absolutamente experto en el tema y es el líder del Talapro 3. El único escenario, primero es el único estudio del Talapro 2, no Talapro 3, el Talapro 2, el de ensalutamida y talazoparib, que claro. tiene pacientes un pequeño porcentaje de pacientes pretratados con hormonas de nueva generación en la etapa sensible Lo único que va a tener lógica en el futuro Es si vos usaste aviraterone Como hormona uh -huh. de intensificación Pasarlo a un eh, inhibidor Un antagonista directo al receptor androgénico Porque sabemos que eh, ensapos, pos, avi, apapos, avi Tienen tasas de respuesta de 27, 33% Si le agregas el inhibidor de PARP Tiene sentido si vos tenías un paciente Con el esquema latitude O el esquema stampede De intensificación O el triplete con PIS todos estos tres esquemas tienen aviraterone incorporado a la etapa sensible. El paciente se te vuelve resistente a la castración. Es probable, puede ser, que incluso aprueben, sobre todo en salutamida y talasoparib, en pacientes no mutados, en all -comers. Y Entonces, en esos escenarios, uno puede decir, bueno, quizás utilizó en salutamida más talasoparib claro. post-AVI. Pero no AVI más niraparib. Esta es una, una combinación que requirió la reducción de dosis de niraparib, a 200 miligramos por eh, efectos adversos que se potenciaban con la viraterone, a diferencia de los otro, otros inhibidores de PAR eh, o la otra combinación con, eh, con olaparibia viraterone o talazoparibia salutamida y, y en ese caso, bueno, el de ensalutamida también requirió un descenso de dosis, eso es verdad. Y entonces eh, esto va a estar limitado para pacientes bracamutados. Uh -huh. y la verdad que si uno se basa en lo que dice el estudio, para pacientes que no están previamente expuestos a una nueva hormona. Es decir, claro. cuando recibimos un paciente que simplemente hizo terapia de privación androgénica o eventualmente hizo Charted con Docetaxel únicamente, va a ser cada vez más raro encontrar esos pacientes. Si los encontramos, obviamente tiene indicación de testeo, todo paciente metastásico y sabemos que esos pacientes son braca mutados, sin duda el estándar of Care va a ser ofrecerles ni la parís más. Eh, más a que de hecho van a venir en una sola pastilla. Además, sí, combinado. sí, en Estados Unidos ya sí. está aprobada,
0: ya está dispuesta Y Gonza, te hago una más difícil todavía, que es, si no recibió, o sea, vamos a poner el ejemplo de realizó a Viraterona en primera línea, es Braca positivo y eh, digamos, vos tenés la opción de hacerle eh, quimioterapia o monoterapia con uniparp. Sí. Y es fraca positivo, ¿eh? o sea, ahí, ¿ahí
2: qué harías? Yo, yo creo que eh, si, si bien el, el, el Profound está aprobado eh, para pacientes progresosos una nueva hormona, que ese trabajo no, no, no quedaba claro esta respuesta. Uh -huh. el, el Triton 3, que ahí es con, con Rucaparib, eh, hizo algo muy, como muy inteligente, que es que eh, la, una de las ramas control eh, era docetaxel. Y uh -huh. la verdad que demostró beneficio la, la adición del inhibidor de PARP eh, en el escenario pre-docetaxel. Yo creo que obviamente uno, uno va a tener que evaluar algunas cuestiones o algunas variantes clínicas, pero me parece que en este grupo, braca mutado, sobre todo braca 2 yo no tengo dudas que utilizaría primero el inhibidor de PARP que quimioterapia.
0: Excelente, Juan, Co
1: coincide, coincido, coincido, eh, coincido porque es la respuesta que nos dio el Tritón, que no nos la había dado el Profound y esa es la respuesta que nos dio el Tritón. Rucaparib fue mejor que docetaxel en braca mutado, por supuesto que no en ATM, así que esto es una respuesta que solo se aplica a braca mutado. que es eh, eh, siempre el más malo, el más frecuente, pero también el más sensible a los inhibidores de PARP. Entonces. Eh, Sí, sí, sí. En un paciente braca mutado se usa el inhibidor de PARP antes que el docetaxel. Ya eso quedó claro.
0: Bien. Y aprovecho para esa controversia para eh, meterme en otro clúster de pacientes que son los, los PET-PSMA positivos en la fase resistente ah. a la menstruación. Eh, eh. Bueno, hubo varios estudios que se ve que están tratando de incorporar eh, el, el radiofármaco prequimioterapia, ¿no? Eh, estudio el estudio PCMA4, eh, que lo presentó Oliver Sartor, eh, un, un, un estudio fase 3 en la etapa resistente a la castración en pacientes vírgenes de tratamiento con taxanos, eh, que no tenían, digamos, una mutación accionable. Eh. No queda muy claro el criterio, ¿no? Porque no candidatos a IPAR, ¿qué sería, no? O sea, ¿sería que no tiene la mutación o, o...?
1: Sí, hoy en día es que no son mutados. Hoy en día bueno, no son también.
0: Porque también hay indicaciones que son en pacientes no mutados,
1: pero... Eh, sí, sí. Eh, pero en el momento en que se empezó el PSMA-4 era en pacientes no candidatos a PROFOUND, ¿no? Ese claro. era el, En el momento que se empezó.
0: Bueno, y, y la verdad que el, el, el estudio cumple... Tu, su endpoint primario, que es la soria libre de progresión, pero contra eh, una secuencia de hormonas de nueva generación. Entonces, la pregunta es acá, ¿no? Este, en, un, en, en un caso eh, similar, que uno tuviese acces, accesible eh, este, este reforma, que el paciente fuera elegible, primera línea con eh, aviraterona este, y en la fase resistente a la gastración está la opción lutecio o docetaxel.
1: Yo creo que, eh, obviamente, el estudio que todos queremos ver es el de lutecio-PCMA versus docetaxel. Exactamente. Probablemente, probablemente ese estudio no vaya a existir. Si uno va, yo digo que si uno tiene, por la población de pacientes que maneja y el lugar donde trabaja, sabe que el lutecio-PCMA es un tratamiento que tiene disponible para sus pacientes y se lo va a aplicar el mm. mejor momento para hacerlo es antes de las quimioterapias. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cada vez que el paciente progrese una línea terapéutica, cambia el fenotipo y el genotipo de su enfermedad. Y claro, no es una oportunidad perdida de
0: tratar esa enfermedad en ese momento que tiene ese bio... Eh. O sea, el es ese,
1: ese PSMA Y hoy estás pensando en dárselo como el Vision, como el Therapy post docetaxel o post no tiene mucho sentido que lo hagas, tiene mucho más sentido que lo utilices tempranamente cuando la enfermedad todavía no está tan desdiferenciada o no hay clones, no es la enfermedad heterogénea post-quimioterapia que estamos acostumbrados a ver y reserves la quimioterapia para la progresión a lutecio. Y reforzando estos datos, porque además creo que el lutecio se va a mover rapidísimamente también al escenario sensible, el PSMA Addition ya completó su reclutamiento y quienes han estado involucrados en ese proyecto dicen que es bastante impresionante los resultados preliminares que se han podido ver, pero además se presentó el lutecio-PSMA junto a Ensalutamida en esta misma uh -huh. reunión, mostrando una sinergia que era evidente. Sabemos que los antiandrógenos los antagonistas del receptor androgénico aumenta la expresión de membrana de las moléculas de PSMA, eh, justamente porque es una molécula regulada e inhibida, en todo caso, por el receptor androgénico. Entonces, hay una lógica sinergia entre la utilización de un antiandrógeno poderoso, como en salutamida, y lutecio PSMA. Eh, probablemente ocupe, incluso, ese lugar en la primera línea, de sí. lutecio, con algunos trabajos más.
0: Sí, de hecho, eh, realmente cumplió su equipo primario y eh, la soría libre de progresión por PSA con un hazard de 0.43, o sea, una reducción del río de presión muy significativo. Uh
2: -huh. este, y yo les hago y... una pregunta. En, en este, coincido con Juan, eh, el, el PSMA4 usaba solo eh, PET-PSMA para la selección. Uh -huh. eh, ¿Creen que, eh, que, son los, digamos, que es lo que hacía el Vision y la línea Sartor, digamos, eh, ¿creen que podría, usted, teniendo en cuenta que hay otra opción válida y que es una, una etapa más temprana ¿incluirían el PTFDG en la selección? más Me parece excelente, excelente yo sí lo haría, yo, lo haría. Yo,
1: depende, yo cuando me toca nosotros hemos ya tenido bastante experiencia con el nutricio y trabajado mucho con los nucleares que es otra vez la importancia del equipo de trabajar con nuclear. Hay uh -huh. dos perfiles distintos de pacientes en nuestra corta experiencia y en lo que reporta la literatura. Tenés el clásico paciente que llega al lutesio psma muy pretratado, incluso luego de dos líneas de quimioterapia. Y como digo, este paciente que ya estuvo expuesto, por ejemplo, incluso a radium, dos líneas de quimioterapia, por ahí dos líneas de hormonoterapia de nueva generación, es altísimamente probable que tenga esta, este fenotipo de enfermedad que se llama intermedio atípico, descrito hace unos años. Es altísimamente probable que tenga clones resistentes, más si tiene metástasis hepáticas, que suelen ser las metástasis más indiferenciadas y de peor pronóstico, más si tiene aumento del LDH, más si tiene enfermedad bulky ganglionar. En ese claro. paciente clínicamente y por secuencia vos tenés que sospechar la presencia de enfermedad indiferenciada. Y estás casi obligado en ese paciente que llega tarde, llega muy pretratado que tiene lesiones líticas, por ejemplo, ni hablar de que tiene aumento de la cromogranina, bueno, cualquiera de estos factores clínicos o de claro, claro. factores sencillos, estás obligado a pedir un PET cloro de soxilucosa porque te vas a llevar más de una sorpresa. Ahora, un paciente, el PSMA4, eran, en los criterios de inclusión, eran candidatos al switch hormonal esto significa que no eran los pacientes del estudio CARD, por ejemplo, de Cavasitaxel versus switch hormonal, que eran pacientes que habían respondido por menos de un año, sino era el clásico paciente buen respondedor a esa primera línea con nuevo agente hormonal, ¿no? Ese mm. tipo de pacientes, prequimio, buen respondedor a un primer nuevo agente hormonal. pues le haces un PET-PSMA y ves todas las lesiones, porque las ves en la tomografía, y ves que todas las lesiones son lutecio-PSMA eh, positivas, en ese paciente más precoz, no tan pretratado, que respondió bien a la hormona, que no tiene ningún otro parámetro clínico o localizado, tenía creo que 3% de metástasis hepáticas, muy frecuente. Es otro paciente, estamos hablando de dos pacientes distintos. Uno es el paciente del PSMA-4, otro es el paciente del Vision y el Therapy. Entonces, en Vision y en Therapy, aunque no está hecho en el Vision, probablemente esos pacientes requieran un PET glucosa, la mayoría de ellos. En este escenario, creo que es menos vital hacerlo.
0: Ok. Eh, para no dejar afuera del riñón, antes de terminar, eh, dos estudios. Hablemos
1: el Reno el
0: sí, el Relo Torch, que es el, el geopolíticamente que vemos bien, es el Tori Palimab, es el primer anti-PD1 chino más Axitinib. Obviamente, ¿a quién le ganó? Al Sunitinib. Este, pero pero bueno, va a aparecer seguramente como una opción. Y después tenemos uh -huh. esto el, el, el Light Spark eh, que es Everolimus este, versus eh, el 005 Everolimus versus Belsutifan en pacientes con eh, progresión a uno o tres tratamientos o regímenes eh, que bueno, da positivo en sobrevida libre de progresión eh, no da positivo en en sobriedad global. Y aún,
1: aún, es aún, preliminar, está inmaduro, sí.
0: Este, pero bueno, creo que eh, va a ser una opción más entre las, las terapias subsecuentes con el, el dogma de cambiar de mecanismo de acción, ¿no?
1: Sí, es, hay un programa, Light Spark se llama el programa de desarrollo del Belsutifan, 03 fue el de Boni Pellindó, ya aprobado uh -huh. por FDA y sin duda una opción para los pacientes Boni lindó el Belsutifan con tasas de respuesta impresionantes en esos 60 y pico de pacientes que, que en el light, Park, light Spark 03 eh, recibieron esta combinación. Luego contra Everolimus en un fase 3 prospectivo y luego combinado con cabozantinib en un fase 2, ¿no? Uh -huh. Y también Belsutifan para mí, más que monodroga, creo que ese, ese espacio de la tercera cuarta línea eh, que puede ocupar el Tibo Sanib también por el estudio Tibo 3. Es un espacio en el que el Belsutifán va a durar lo que un suspiro. El Belsutifán <risa> se, va a se va a mover eh, rapidísimamente a la segunda línea en combinación con Cabo Santinib. Estamos haciendo estudios en el país de Belsutifán más Lembatinib versus Cabo Santinib. Yo creo que es bastante probable que haya una sinergia entre dos antiangiogénicos con un mecanismo de acción distinto que veamos como una inhibición mucho más profunda de la antiangiogénesis en segunda línea. Y mi predicción es que en uno o dos años más, luego de la progresión a combos, ya sea combos ipinibo o combos IOITK, probablemente usemos dos antiangiogénicos que podrá ser cabo belzutifán, sutifán No agrega una toxicidad significativa porque es una droga amigable el Belsutifan tiene esta cosa de la hipoxemia, que es un poco raro uh -huh. también, una toxicidad nueva. Pero me parece que el Belsutifan se va a mover rápidamente a la segunda línea. Recordemos que Merck está llevando adelante un estudio de adjuvancia con adjuvancia. Sí, con fembro, exacto, ya, versus pembro pembro solo. Sí. O sea, son drogas que están llamadas. Si hay algo que está pasando en la oncología actual, por lo menos en la oncología geniturinaria, es que los estudios se lanzan en paralelo en tercera línea, segunda línea, primera línea, ayuvancia, y falta que lancen neoadyuvancia. Es una locura que sí, no habíamos sí, visto sí, antes. Increíble. Es el el desarrollo de las drogas es rapidísimo, se lanzan los estudios en paralelo, entonces lo que un año era lo usabas en tercera línea, el siguiente lo usas en segunda, el que sigue sí, lo usas en ayuvancia, o sea, es una, es una locura. Pasa con el lutecio, pasa con el besutifan, pasa con un montón de, 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 estas, de estas drogas. En, en sí, es la forma de,
0: de graduarse de las drogas, ¿no? O sea, estar en escenarios de
1: segundas,
0: sí. de, de es terceras línea.
1: El Belsutifán va a ser aprobado en Argentina probablemente el año que viene, en algún momento va a ocupar la tercera línea por un tiempito, va a ocupar por supuesto la indicación de enfermedad de Bonnie así va a nacer el Belsutifán, se va a mover rápidamente a la segunda línea post-combo, en mi opinión, vimos los resultados del fase 2 combinado con Cabo, así que uh -huh. es una droga que va, va, va a moverse muy rápido ni hablar si el ayudante es positivo eso será una locura, en 3-4 años una droga pasará de la tercera línea a la ayuvancia, algo que no he visto nunca
0: Sí, totalmente. totalmente. Bueno, gente, muchas gracias como siempre por, por estar y
2: buen sí, fin y de semana. Quiero, lo que quiero, quiero cerrar una cosa, Hernán, y celebro sí, claro. la presentación del saluritamig en cáncer de próstata con dos estudios ah, de inmunoterapia sí, negativos. Sí, el 4 1 Antipd1 y antipede o sea, anti 1 sí. en próstata hay que buscar otra forma con inmunoterapia. Sí,
0: sí fue interesante. Es un... Es, eh, un un estudio es un anticuerpo eh, bi-específico, biespecífico. Que, claro, que une digamos, une un linfocito T y un antígeno tumoral eh, que se sobreexpresa, obviamente, que encima lo interesante es que estos fármacos eh, pueden cambiar el antígeno de acuerdo a la etapa de la enfermedad y cuán más esté expresado, eh, y es realmente... Otro, otro desafío también de la ciencia, ¿no? Cómo la inmunoterapia se está mezclando con la medicina de precisión y están siendo uno solo.
1: Sí, eh, los, los oncólogos tenemos que empezar a, a usar terminología que hasta hoy era de los oncohematólogos. No es lo mismo un anticuerpo biespecífico como es esta droga de Amgen, ahora de Amgen se la compró a otro laboratorio, versus un bite, un bite mm. es otra cosa. Amgen también desarrolló los bites, pero sí. por una cuestión de la durabilidad, eh, parece que los B específicos van a ser los que van a prosperar. Luego vendrán los CAR -T -Cells, eh, que también van a venir y que los oncomatólogos ya, ya cada vez lo incorporan más. Se viene en la oncología sólida. Creo que esta es el quizás el nacimiento de la inmunoterapia en cáncer de, de próstata. Luego de sepultar, luego de muchos millones de dólares. Eh, eh, gastados en ensayos <risas> clínicos sepultar la combinación de quimioterapia más inmuno como la conocemos, hormonas más inmuno como la conocemos o inhibidores de PARP más inmuno como la conocemos. Tanto el programa de Pembrolizumab como el programa de Nivolumab en cáncer de próstata han sido un fracaso, básicamente porque el cáncer de próstata es un tumor frío y que no evade el sistema inmune a través de PL1. Esto ya lo sabíamos y sin embargo insistimos sobre un punto, bueno, Nada, ya aprendimos que no ese es el camino, ¿no?
0: Sí, la verdad que espero que llegue este estudio y, bueno, un, un estudio, un 24% de tasa de respuestas parciales, pero acá no, no son pacientes eh, seleccionados, digamos, y, y, y que llega a dosis altas a un, una tasa de respuesta del 41%. Realmente es muy, sí, in, muy impresionante.
2: Con, con cinco líneas promedio de previa. Exactamente. ¿no? O sea, sí, muy claro, impresionante resultados resultado muy pretratados.
0: Bueno, muchas uh -huh. gracias y bueno, nos vemos la próxima
1: Que tengan un buen fin de semana siempre un placer, saludos a nuestros oyentes, gracias Hernán por la invitación
0: ah, Hasta luego, chao Gonza, chao bueno, Un buen fin de semana chau, chau.